0: Olá, eu sou a jornalista Filomena Salemi e está no ar o PodH, um podcast produzido pela agência AIDS que, há 19 anos, faz da informação uma maneira de prevenir e combater o HIV. PodH, a ciência, os fatos e as histórias de quem vive com HIV. Aqui você vai ouvir sobre saúde, fatos, ativismo, trabalho das ONGs e desvendar os mistérios que ainda fazem do HIV e da AIDS um tabu. Neste sexto episódio do PodH, vamos falar sobre a política de redução de danos e o HIV. O Guia de Terminologia da Unaids de 2017 define redução de danos como um pacote abrangente de políticas, programas e abordagens para reduzir as consequências prejudiciais associadas ao uso de substâncias psicoativas sobre a saúde e em termos sociais e econômicos. Este pacote tem os seguintes elementos programas de substituição de agulhas e seringas, terapia de substituição de opioides, testagem e aconselhamento em HIV, Atenção e terapia antirretroviral para pessoas que usam drogas, prevenção da transmissão sexual, informação, educação e comunicação para pessoas que usam drogas e seus parceiros sexuais, diagnóstico, tratamento e vacinação, quando apropriado, contra as hepatites e prevenção, diagnóstico e tratamento da tuberculose. Há 30 anos, se fala em redução de danos.
1: É da Inglaterra a primeira ação tida como registro de redução de danos no tratamento de dependentes de drogas. Em 1926, o relatório Holleston recomendava aos médicos a prescrição de heroína e morfina para os pacientes que não conseguissem parar de usar essas drogas. A partir dos anos 1980, diante do aparecimento da AIDS, surgiram as primeiras iniciativas permanentes que miravam os usuários de drogas injetáveis. Em 1984, a Holanda instalou um programa para evitar a troca de seringas pelos dependentes químicos. Foi também o avanço da doença provocada pela contaminação por HIV que impulsionou a chegada da redução de danos ao Brasil. Santos, no litoral paulista, já tinha o porto mais movimentado do país, recebendo o triste apelido de capital da AIDS. A prefeitura decidiu promover a desinfecção das seringas usadas pelos usuários de drogas e desaconselhar a troca do material entre eles. O psicólogo clínico Marcos Guimarães, da Rede Brasileira de Redução de Danos, diz que a reação da sociedade foi tão negativa que o secretário de saúde e o responsável pelo departamento de AIDS, Quase foram presos. Segundo o entendimento da lei, eles estavam apoiando na forma de incentivar o uso de drogas. Na época, o uso de drogas injeitáveis era um problema sério entre os usuários de drogas. Era ali que havia a contaminação das pessoas pelo HIV e pela AIDS, né? pela doença da AIDS, o psicólogo afirma que a acusação de incentivo ao uso de drogas não se confirmou, porque o uso de drogas injetáveis não aumentou e houve a diminuição das taxas de novas infecções por HIV.
0: Vamos ouvir agora quem trabalha diretamente com redução de danos. Mãe, esposa, redutora de danos, matusa Sankofa, tem vários títulos, incluindo, entre eles, ex-moradora de rua e sobrevivente do sistema prisional. Ela conta que suas experiências foram necessárias para moldá-la como redutora de danos e ativista.
2: Esses lugares de vulnerabilidade foram os lugares que foram me formando para ser a redutora de danos que eu sou hoje. Depois de ter passado por todas essas vulnerabilidades, hoje eu sou redutora de danos, estou presidenta do Centro de Convivência Edley, que é uma ONG que existe há 24 anos, que trabalha com cuidado com pessoas que fazem uso de droga na perspectiva da redução de danos. Dentro do Edley, além de ser a presidenta, eu coordeno o Núcleo de Práticas de Redução de Danos, que é um núcleo onde a gente tem uma equipe composta por sete pessoas que atuam todos os dias na nossa convivência. É, a convivência que é duas vezes por semana, uma na segunda e outra na sexta, e os demais dias no campo, nas cenas de uso de droga.
0: Matusa fala sobre os desafios que os redutores de danos encontram nas ruas.
2: A gente está falando de uma população que é muito vulnerabilizada e que, às vezes, tem como única opção de redução de danos e de risco o um uso de substância. Então, é um trabalho que é muito desafiador, porque, ao mesmo tempo que eu entendo que tem pessoas que fazem uso prejudicial das substâncias, eu entendo também que o que mais afeta a população usuária de substância no Brasil hoje é a chamada guerra às drogas, que na verdade é uma guerra, a, dizem que é uma guerra a um objeto, mas que de fato não é isso, é uma guerra a pessoas, a pessoas pretas, pobres, periféricas, pessoas LGBTs, a guerra às drogas mata e afeta todos os dias e joga para vulnerabilização pessoas racializadas do nosso país, pessoas pobres, a ausência e a presença do Estado, ela é muito violenta para as populações que a gente atua. E a redução de risco, e danos vem justamente nesse é, fazer contraponto à atual política de drogas que a gente tem e tentar é, dizer que existem outras formas de cuidar. Existem outras formas de cuidar que são para além da abstinência que é o que é pregado hoje pelo Estado brasileiro e que é onde o Estado tem investido seus recursos, inclusive com as comunidades terapêuticas, que eu tenho críticas, algumas críticas às comunidades terapêuticas. Você tira uma pessoa do território que ela vive, você tira a pessoa do grande centro, leva ela para uma realidade que não é a realidade que ela vive num sítio, numa fazenda, e a pessoa fica ali cinco, quatro, seis meses. Ela não aprende a lidar com o mundo e com o território que ela vive. E quando ela volta, as drogas continuam aqui. É óbvio que nesses seis meses ela não vai usar substância. Ela está num lugar que não tem.
0: Uma prática de estratégias, comunicação e empatia, o amparo para uma população fragilizada e que não se sente ouvida
2: primeira coisa, primeiro insumo de cuidado da redução de danos é a escuta. É o contato com o outro e uma escuta sem juízo de valor. A gente precisa ouvir a pessoa e construir possibilidades de cuidado junto com a pessoa. E a partir da realidade do desejo desse sujeito. Então, é, a nossa maior, maior ferramenta é essa. Obviamente que a gente tem... Também estratégias específicas para cada uso de substância. Se eu sou uma pessoa usuária de crack e eu não compartilho o meu cachimbo, ou eu coloco uma piteira na ponta do cachimbo quando eu for usar um cachimbo que não é meu, ou quando eu for compartilhar, isso também é uma estratégia de redução de danos. Se eu sou usuário de cocaína e ao invés de usar nota, de botar é, a substância em cima de uma superfície suja, eu limpar a superfície com álcool, eu usar um canudo específico e não compartilhar também o um canudo, é uma estratégia de redução de danos. Por que eu digo isso? Porque esses compartilhamentos podem fazer com que a gente, em detrimento do uso de uma substância, a gente acabe contraindo, por exemplo, uma IST, uma hepatite viral ou é, qualquer infecção aí sexualmente transmissível que pode ser transmitida também no momento do compartilhamento para o uso de substância. A gente tem voltado agora a ter incidência de pessoas fazendo uso de drogas injetáveis. Tem estratégias possíveis para todos os usos, mas a maior estratégia é a escuta e o diálogo e construir junto com a pessoa usuária. Histórias
0: de Vida Priscila Coutinho, mulher transgênero, 44 anos, formada em marketing, pós-graduada em marketing digital, estudante de serviço social atualmente, coordena o coletivo Donas da Rua na cidade de Santos e é soro positiva para o HIV. A história de Priscila começa a mudar quando ela era ainda uma criança.
3: Eu fui colocada para fora de casa com 13 anos de idade porque eu fui criada dentro de uma família evangélica, é, presa a um dogma religioso, e por não aceitar a minha opção sexual e a minha identidade de gênero, eu fui colocada para fora de casa. Com 13 anos de idade, quem me acolheu na minha cidade, Lorena, interior do, do, de São Paulo, aí no Vale do Paraíba, quem me acolheu foi um, uma travesti, e com 13 anos de idade eu aprendi que o meu corpo poderia me proporcionar o meu sustento e eu comecei, então, a ser profissional do sexo. Trabalhei na Dutra, fazendo BR, Rio São Paulo, durante muito tempo, dos meus 13 anos de idade, mesmo assim eu não deixei de estudar, porque as meninas que me acolheram eram o que elas impunham que eu tinha que estudar para eu ser alguém na vida. E como todas sabem, quando a gente está aí nessa profissão do sexo, principalmente eu, na minha cidade, onde eu, eu, eu vivia, é, era tudo muito difícil, muito precário. Para ganhar um pouquinho mais, sempre vem as oportunidades de usar uma droga aqui, uma droga ali com o cliente, e numa dessas, nessas brincadeiras né, de usar droga, eu acabei é, me contaminando com o vírus do HIV. Eu vim descobrir isso, eu já tinha já meus 19 anos de idade, hoje eu tenho 44 anos de idade. Porque na época, as minhas amigas que se contaminaram com o vírus na mesma época, muitas delas hoje já não existem mais. As reações, dos coquetel eram muito fortes. É, a sociedade em si já nos viu como um, um morto vivo, andando pela rua. A família se afastava. É, o preconceito era muito maior do que existe hoje. não Nenhum no que nos dias de hoje não existe o preconceito. Não tínhamos muito acesso à camisinha, gel. Não tínhamos acesso à orientação médica. Não tinha consultório na rua. Não tinha equipes de redução de danos que comparecia nos no nossos pontos de trabalho.
0: A partir daí, a situação de Priscila só piorou.
3: Com o tempo foi se passando, eu fui me tornei é, dependente química do usuário do crack. Foi quando eu conheci a calçada, fui parar na rua, morei na rua durante vários anos. A minha imunidade foi a zero, a minha resistência, não tinha resistência para mais nada, eu estava parecendo uma caveira humana. Foi quando eu conheci a redução de danos, foi quando eu conheci um caminho a seguir. E hoje eu tô aqui, eu sou indetectável. Meu marido, sou casada há 21 anos, o meu marido, ele não... É positiva
0: Priscila conta que a redução de danos humaniza aqueles que passam a ser invisíveis.
3: O usuário de droga ele tem direito, direito à vida. É, Para mim, como redutora de danos, quando eu vejo, quando eu vou à Cracolândia fazer o meu trabalho semanalmente com os usuários de droga... É, o simples fato dele parar 20 minutos para me escutar, dele tomar uma garrafa de água, porque a água é vida, e nesse momento que ele parou para me escutar, o organismo dele respirou. Então, para mim, aquele, naquele momento eu consegui reduzir o danos dele. Eu não vou ali pregar para ele que ele tem que parar, porque eu sou anti antiproibicionista. É, tudo que é proibido é mais gostoso. Tudo que é proibido ele tem aquele, aquela adrenalina de querer fazer, eu, por, o não eu já tenho como resposta, desde quando a gente nasce. Então quando eu vou fazer a minha ação de redução de danos, eu trato aquele indivíduo como ser humano, como eu queria que me tratassem quando eu estava ali naquela, naquele uso frequente de droga. E não apenas me julgando, me criticando, eu não vou ali para fazer julgamento do usuário de droga, porque ele é ser humano tanto quanto eu. Na prática, quando eu chego na, na, com, com, a minha, com a minha equipe de redução de danos, ali na Cracolândia, quando eu falo aqui na Baixada Plantista, eu sento na calçada do lado do usuário de droga, ele pode estar usando ou não, porque isso já não mexe mais comigo, isso não faz mais parte da minha realidade, mas faz parte da, reali da realidade dele. Então, eu tenho que respeitá-lo. Nesse momento, vamos conversar com o usuário de droga, saber o motivo que ele está ali, porque são N motivos que levam a pessoa a usar droga e cair na situação de calçada. E quando eu vou ali, com a minha equipe, eu vou tentar entender. E quando eu entendo aquela pessoa que eu acompanho, eu traço uma meta de redução de danos para ele. Então, nesse momento, eu vou, dar, eu vou assiduamente acompanhá-lo, é, e ele vai reduzindo aos poucos, a partir do momento que ele senta para me escutar, ele começa a me acompanhar, ele vai reduzindo.
0: Priscila Coutinho, mulher transgênero, formada em marketing, é redutora de danos de grupos diversos.
3: Eu falo isso todos os dias para todas as pessoas que eu conheço. A redução de danos salvou a minha vida porque eu já não tinha expectativa de vida. A palavra do especialista.
4: Hoje, no PodH, vamos conversar com o educador social redutor de danos, Miro Rolim, mestre em Ciências da Saúde pela Unifesp e pesquisador do campo da redução de danos, políticas de drogas e das ISTH e AIDS e membro da Coordenação Nacional da Associação Brasileira Multidisciplinar de Estudos sobre Drogas e também membro do Movimento Brasileiro de Redução de Danos. Muito obrigada por falar com a gente! O que é a redução de danos?
5: São um conjunto de estratégias que visa o bem-estar das pessoas que fazem as substâncias, mas também pensa em territórios e populações. Ela não apenas foca o sujeito. O sujeito faz parte da, daquilo que a redução de danos pretende olhar, pretende lançar cuidado. Então, a redução de danos é, seria essa estratégia, né? que alguns colocam como política, que visa amenizar todos os danos que pessoas, comunidades, território, possam sofrer com o fenômeno das drogas e, principalmente, com o fenômeno associado às questões do proibicionismo e da repressão das pessoas que fazem uso de substâncias.
4: Quais são as maiores dificuldades para a prática?
5: Eu acho que, hoje em dia, a maior dificuldade ela consiste justamente Nessa ótica proibicionista, nós temos uma ótica proibicionista sustentada por uma guerra às drogas que interdita a produção e a promoção do cuidado. Essa dificuldade ela é muito ampla, né e aí a gente vê que as redes de serviços, a rede de saúde, é atravessada por essa visão histórica do proibicionismo e coloca os usuários de drogas, substâncias psicoativas como um... um um sujeito, o corpo de lugar de punição, né? Aquele corpo matável, aquele corpo que a gente considera o corpo abjeto. Então, essa ótica que atravessa todas as camadas da sociedade impede que a gente execute um serviço de restauração de danos adequadamente. E por quê? A restauração de danos nunca foi executada como ela deveria ter sido, né? Como ela, como ela, ela é pensada. A, a saúde, né? É um campo em disputa e o campo de álcool e drogas também é um campo em disputa. A gente está disputando posições na promoção do cuidado, no entendimento do que a gente tem como cuidado. E a, devido ao fato de que as questões de álcool e drogas, as questões das pessoas que fazendo uso de drogas, sempre foi visto muito por um olhar pautado por preconceitos, estigmas, tabus. Isso acaba se refletindo quando nós vamos pensar o cuidado, porque a gente nunca foi um discurso hegemônico, a redução de danos, nunca foi um discurso hegemônico no cuidado, devido justamente a essas barreiras históricas sociais. Então, as redes de IST, HIV e né, sempre se mantêm distante do debate, existe uma ausência de estratégias de redução de danos ou iniciativas muito limitadas na rede de saúde, a gente vê que existe um entendimento do fenômeno das drogas que é equivocado, que é defasado. E a gente encontra muito isso na rede especializada em em HIV AIDS. Os protocolos de atendimentos que são estabelecidos na rede de serviço, não, diálogo, não não tem um diálogo adequado com a realidade dos usuários, principalmente os usuários mais radicais, os usuários mais problemáticos, em situações de maior vulnerabilidade.
4: E os pontos positivos?
5: Fora do Brasil, praticamente, em vários outros países do mundo, Europa, os Estados Unidos, não existe discussão sobre se a redução de danos é positiva ou não. Essa discussão já foi superada. A redução, hoje, faz parte das políticas de da boa parte de países do mundo inteiro. A redução de danos, hoje, ela está em vários... na Unides, né? A redução de danos, hoje, está como diretriz de várias políticas mundiais né? em vários países. No Brasil, isso só comprova a eficácia da redução de danos. A redução de danos hoje é a maior e a melhor estratégia para o campo das STHIVs. Ela tem, ela historicamente, né, ela surge como resposta à epidemia da HIV e das hepatites virais. Ela se torna uma das principais estratégias de cuidado na Europa. Depois ela se expande para vários países como os Estados Unidos, o Canadá. Chega no Brasil em 89, em Santos, que é o primeiro lugar a aplicar sistematicamente e politicamente a estratégia de sananduã como resposta também à epidemia da HIV/AIDS em Santos. E ela, durante principalmente os anos 90, ela consegue ser extremamente exitosa. Ela consegue um resultado na resposta à epidemia do HIV/AIDS.
4: Há uma barreira social quando se trata da redução de danos?
5: Existe, a nossa sociedade é extremamente preconceituosa, raci racista, é, e nos últimos tempos a gente fortaleceu muitos tabus, estigmas né, contra determinadas populações. Principalmente as populações pobres, populações vulnerabilizadas, populações negras, populações periféricas, outra população LGBTQIA+. Esses preconceitos, né, esses estigmas foi extremamente reforçados recentemente no Brasil. Nunca que nunca existiu, sempre existiu, mas agora a gente está vendo uma nova dimensão. E isso cria barreiras para o cuidado é, das pessoas, seja para as questões de álcool e drogas, seja para qualquer outra questão que essas populações vêm sofrendo. Mas também, por exemplo, até no processo de formação de trabalhadores para atender as pessoas.
4: Como abordar o assunto com a população vulnerável?
5: Todas as pessoas usam drogas, todas as pessoas fazem sexo. Então, todos nós estamos vulneráveis a alguma coisa. Então, todas as pessoas que usam alguma substância, seja legal ou ilegal, ela vai estar vulnerável. E aí, o que a gente deve pensar? né? Nós devemos construir estratégias de cuidado que, antes de tudo, que a gente esteja ao lado dessas pessoas. A gente tem que construir estratégias que a gente esteja ao lado dessas pessoas. né? E estar ao lado dessas pessoas, pode ser estar literalmente ao lado dessas pessoas, mas também que essas pessoas possam estar ali no, no encontro, passíveis de encontro. né? E aí a gente tem uma estratégia na edição de danos que é o conceito de entre pares. É importante a gente construir estratégias de cuidado que seja que a gente promova o, os pares, né? para que as pessoas possam escutar, falar, é, entrar em territórios, entrar em contextos, entrar em grupos. Né? Quando você faz, se promove o cuidado a partir da realidade das pessoas e não impondo realidades estrangeiras.
4: Como os órgãos governamentais e a sociedade podem fornecer o auxílio para a prática?
5: A ah, Primeiro, começando por mudar a política de drogas brasileira. Talvez acabar com essa, talvez não, acabar com a ótica de guerra às drogas. A política de drogas brasileira ela é extremamente excludente. Ela impede o cuidado das pessoas. Ela atua a partir da ideia de punitividade. E os órgãos governamentais deve financiar projetos, trazer a pauta da R&D para a formação dos trabalhadores, da especializada, formação continuada para trabalhadores, e aí trabalhadores da assistência, da educação, da, da saúde, dos direitos humanos. Então é muito importante que a gente tenha essa perspectiva.
4: Este foi o Educador Social Redutor de Danos, Miro Rolim, para o PodH. Notícias
0: Primeiro teste para diagnóstico da Mokenpox no Brasil é aprovado pela Anvisa. Ainda sem data definida para chegar ao mercado, os testes são fabricados pela Fundação Oswaldo Cruz e usam tecnologia baseada em PCR. Fundo Global de Combate à AIDS, tuberculose e malária arrecada 4 bilhões a menos do que a meta inicial. A organização, que tem o objetivo de erradicar as três doenças até o ano de 2030, conseguiu levantar mais de 14 bilhões de dólares em evento liderado pelo presidente americano Joe Biden. A OMS faz alerta que enfermidades como câncer, diabetes e outras doenças crônicas não transmissíveis se tornam a principal causa de morte no mundo. Os números chegam a 41 milhões de vítimas por ano, o que representa quase três quartos das mortes mundiais. Eu sou a Filomena Saleme e este foi o PodH, um podcast da agência AIDS. Trabalharam comigo nesta edição, produção e entrevista, Camila Giovana, edição de som, Renato Correia, vinhetas, Tatiana Ferraz. Neste PodH, utilizamos informações da agência AIDS, UOL, Veja, G1, Ministério da Saúde e CNN Brasil e áudios da Rádio Câmara. No próximo episódio, vamos falar sobre o mercado de trabalho, HIV, mais histórias de vida e também notícias sobre saúde. Até lá!